0: Tahun 2021 temanya tetap pemulihan ekonomi defisit 5,7 persen itu ditujukan supaya kita mampu mendorong ekonomi apakah itu, itu belanja modal, belanja barang dan bansos. Kami melakukan refocusing artinya belanja belanja yang kita anggap tidak prioritas dan bisa ditunda kita lakukan penundaan dan pengalihan kepada belanja untuk mendukung ppkm darurat. secara total kita masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 antara range 3,7 hingga 4,5. Cuaap
1: cuaap cuan. Segment khusus CNBC Indonesia Economic Update, Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Dan saya tersambung langsung secara eksklusif bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Ibu Ani, penerimaan negara kita tengah tertekan, kita butuh belanja lebih banyak lagi untuk mendorong ekonomi. Bagaimanakah kondisi keamanan fiskal kita saat ini, Ibu Ani?
0: Kita semuanya baru saja ya, Menteri-Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral menyelesaikan pertemuan G20 di Venice, Italia. Saya tidak hadir tapi datang secara video conference. Dan di dalam pertemuan itu kita semuanya melihat para Menteri Keuangan melihat di satu sisi harapan bahwa tahun 2021 akan terjadi pemulihan ekonomi. Namun di sisi lain muncul juga beberapa hal yang merupakan risiko yang harus diwaspadai. Terutama yang semuanya menyampaikan adalah masalah COVID, yaitu munculnya varian baru yang begitu mendular, itu semuanya mengancam beberapa perekonomian dunia. Bahkan dalam pertemuan G20, beberapa menteri tidak hadir secara fisik seperti dari India, Cina, kita sendiri, kemudian Australia, dan beberapa negara lain yang tidak hadir. Ini menggambarkan bahwa kalau kita bicara tentang ketahanan APBN yang merupakan instrumen penting para Menteri Koan menyampaikan mereka mendukung perekonomian untuk pulih sama seperti kita juga melakukan untuk melindungi perekonomian kita, untuk menangani COVID, untuk melindungi masyarakat kita yang paling rentan. Nah tahun 2021 ini sampai dengan semester 1 terutama kuartal kedua kita lihat pemulihan begitu sangat cepat. Kita lihat dari mulai global ya kita PMI global kemudian uh, Baltic Dry Index yang menggambarkan perdagangan internasional juga di Indonesia sendiri PMI kita adalah yang tertinggi ekspansif dan dari sisi konsumen juga terlihat adanya confidence yang meningkat. Retail juga melonjak sampai dengan bulan Mei, bahkan Juni pada pertengahan. Sebelum kemudian kita melihat munculnya varian Delta yang begitu dominan. Jadi sampai semester 1 penerimaan perpajakan kita juga meningkat, bahkan positif. Kita lihat grossnya untuk perpajakan itu 8,8 persen. Dan ini menggambarkan baik pada kepabianan dan cukai yang menggambarkan perdagangan internasional ekspor kita 2 bulan berturut-turut tumbuh 50% di atas 50% April dan Mei. Dan juga import untuk bahan baku, barang modal juga melonjak. Itu menggambarkan kegiatan manufaktur yang juga sudah mulai meningkat. Nah hal ini yang mungkin perlu untuk kita di satu sisi memiliki alasan untuk memiliki harapan bahwa tahun 2021 tetap merupakan tahun pemulihan. Namun kita tidak lengah dan tetap waspada. Seperti yang tadi juga disampaikan varian COVID eh, yang terus berubah dan ini menimbulkan ancaman. Dan tentu kecepatan kita untuk melakukan vaksinasi. Karena kalau vaksinasi itu meluas dan cukup banyak maka trade-off atau pilihan antara bagaimana kita bisa menjaga masyarakat dari COVID dan melindunginya Dan di sisi lain kegiatan ekonomi dan sosial yang sudah mulai bisa kita normalisir atau kita pulihkan. Itu Baik. yang merupakan tantangan paling uh, penting di dalam uh, kita mengelola ekonomi, sosial, dan terutama pada saat kita menghadapi covid ini. Baik. Ibu Menteri, ini PPKM darurat tentu saja akan
1: membuat anggaran kita menjadi naik. Baru-baru ini bahkan Pak Erlangga menyampaikan ada usulan tambahan anggaran, Ibu. di angka 2254 triliun. Rupiah. Sebenarnya seperti apa strategi baru untuk mempertahankan dan sambil memperkuat keamanan fiskal Indonesia in case PPKM darurat ini harus diperpanjang lagi?
0: Iya, uh, pertama tadi saya sampaikan dari sisi penerimaan ada harapan baik itu dari pajak, uh, kemudian biaya dan cukai dan juga dari penerimaan negara bukan pajak. Karena tadi adanya kenaikan harga-harga komoditas, kita lihat juga meningkatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang merupakan aspek positifnya. Tapi di sisi lain belanja juga mengalami perubahan, terutama tadi kenaikan COVID yang menyebabkan belanja kita harus meningkat terutama di sektor kesehatan dan perlindungan masyarakat. Nah di sisi lain kita memang mendorong belanja pemerintah, di dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sampai dengan semester 1 kemarin, tumbuh 19 persen. Dan itu memang memberikan dukungan yang luar biasa bagi pemulihan eh, ekonomi kita. Belanja barang kita naik bahkan sampai 79 persen, terutama di dalam rangka untuk membantu masyarakat. Seperti bantuan kepada usaha kecil menengah, kemudian eh, belanja untuk eh, kesehatan, itu masuk dalam belanja barang, terutama untuk vaksinasi. dan juga belanja modal kita naik hampir 90 persen. Nah ini menggambarkan bahwa APBN bekerja luar biasa untuk ikut atau mendorong pemulihan ekonomi. Nah sekarang dari sisi kita melihat terjadinya lonjakan COVID dan kemudian diterapkannya PPKM mikro maka kita juga perlu untuk memberikan perlindungan atau percepatan belanja terutama kepada masyarakat yang vulnerable. Maka kita meningkatkan belanja untuk bantuan sosial 2 bulan untuk yang BST dan untuk PKH kita majukan untuk kuartal ketiganya dibayarkan pada bulan Juli. Dan ini juga kita tambahkan lagi dari sisi diskon listrik terutama untuk masyarakat yang paling bawah yaitu 450 PA dan 900 PA. Itu 32 juta lebih pelanggan yang akan mendapatkan perpanjangan diskon sampai dengan September. Nah Anda menanyakan bagaimana kalau uh, kemudian kita memenuhi belanja yang meningkat. Di satu sisi belanja ini memang sudah dicadangkan karena kita tahun 2021 temanya tetap pemulihan ekonomi. Defisit 5,7% itu ditujukan supaya kita mampu mendorong ekonomi. Apakah itu, itu belanja modal, belanja barang, dan bansos. Namun dengan adanya uh, kenaikan uh, COVID ini, maka belanja di bidang kesehatan menjadi meningkat. Kami melakukan refocusing, artinya belanja-belanja yang kita anggap tidak prioritas dan bisa ditunda kita lakukan penundaan dan pengalihan kepada belanja untuk mendukung PPKM darurat. Nah disinilah muncul sekarang, belanja untuk kesehatan naik menjadi 193, tadinya kita mengalokasikan di bawah 150 jadi 172 dan sekarang 193. Ini terutama untuk testing, tracing, treatment, terutama untuk pembayaran mereka yang terkena COVID. Kemudian vaksinasi ditingkatkan. Bapak Presiden mengharapkan 1 juta menjadi 2 juta, bahkan 3 juta pada kuartal terakhir tahun 2021. Ini jelas membutuhkan mobilisasi anggaran yang luar biasa. Di sisi lain, masyarakat, perlindungan sosial tadi telah saya sampaikan ditingkatkan. Nah Anda menanyakan bagaimana kita melakukan refocusing, tadi saya sudah sampaikan kemarin di dalam sidang kabinet terakhir ada lebih dari 26 triliun belanja-belanja yang di semester 2 yang kita lihat bukan merupakan belanja yang prioritas atau bisa ditunda. Kita minta untuk itu dialihkan menjadi belanja di bidang kesehatan dan tambahan bansos. Di sisi lain juga transfer ke daerah juga sama. Di sisi lain kita sudah memberikan transfer tapi kita melihat daerah harus mengalokasikan dari transfer yang kita berikan kepada mereka untuk penanganan covid untuk melindungi masyarakat. 8% dari DAU, DBH dan juga DAK Fisik serta dana insentif daerah kita mintakan untuk ditujukan bagi perlindungan masyarakat dan penanganan covid Dana desa juga sama, 72 triliun ini kita mintakan untuk 8 juta masyarakat desa atau kelompok masyarakat desa yang harus diberikan bantuan sosial. Ini yang menggambarkan bahwa APBN kita memang harus dinamis dan responsif. Karena Baik. kita tidak pernah tahu dari kenaikan COVID itu kapan terjadinya hmm. dan bentuknya akan seperti apa. Yang kita lakukan adalah mengupayakan supaya hmm. tidak makin menjadi buruk dan tentu untuk Baik. masyarakat bisa terlindungi.
1: APBN kita harus tetap terus dinamis dan responsif. Kesehatan fiskal kita tahu juga tidak lepas dari angka defisit APBN. Ibu Ani, sampai kapan defisit APBN kita masih memungkinkan untuk bisa terus dilonggarkan di atas
0: 3%? Berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2020, yaitu yang awalnya adalah perku dari Presiden karena kita merespons kondisi COVID tahun 2020 yang lalu. Maka kita menetapkan bahwa anggaran atau APBN kita untuk 3 tahun berturut-turut bisa atau dapat memiliki defisit di atas 3%. Ini adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di bawah Undang-Undang Keuang Negara yang maksimum defisitnya 3%. Saya tadi di awal menyampaikan ada pertemuan G20. Di dalam pertemuan ini juga disampaikan banyak negara yang harus betul-betul menimbang bagaimana dan kapan kita akan menarik dukungan fiskal dan moneter bagi perekonomian yang sedang terhantam di COVID. Di dalam komunikasi di antara negara-negara G20, para menteri menyampaikan bahwa kita semuanya harus berhati-hati di dalam menarik dukungan jangan terlalu cepat dan jangan terlalu drastis. Karena akan menimbulkan dampak bagi perekonomian yang mungkin sedang dalam pemulihan dini. Oleh karena itu, di satu sisi kita punya undang-undang nomor dua yang akan kita laksanakan dan ini berarti sampai dengan tahun 2022, nanti untuk tahun 2023 kita masih akan membahas dengan DPR tahun depan dan itu dimulai pada bulan Maret. Dan tentu pada saat itu kita akan mengevaluasi seluruh elemen pemulihan ekonomi kita dari sisi demandnya apakah konsumsi sudah pulih atau sudah bisa tumbuh terutama untuk kelompok menengah atas. yang selama ini tertahan karena COVID. Tentu kalau kita berharap vaksinnya sudah mulai meluas dan tantangan COVID makin bisa kita kendalikan, maka confidence bagi konsumen akan bisa pulih kembali. Dan itu memulihkan cukup signifikan perekonomian kita. Investasi juga kita akan lihat nanti, dan juga perdagangan internasional seperti ekspor dan import. Ini semua komponen yang akan menentukan bagaimana desain APBN tahun 2023 ke depan. tentu tetap harus sangat pragmatis. Di satu sisi, lihat semua data. Karena ini adalah polisi yang harus didrive dan didasarkan oleh data. Bukan oleh suatu uh, keyakinan yang tidak berdasar. Karena ekonomi itu di satu sisi adalah mengenai data, statistik, tapi juga psikologis dan signaling. Dan pemerintah dalam hal ini akan tetap menjaga pemulihan ekonomi secara konsisten. Karena ini Baik. penting sekali. Potensi
1: tercapainya target pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen untuk kuartal 2 2021 yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagaimanakah Ibu, masihkah kita
0: bisa optimistis di angka tersebut? Seperti tadi saya sampaikan, sampai dengan kuartal kedua kemarin terutama pada bulan April dan Mei memang terjadi pemulihan yang sangat-sangat cepat. Kita lihat tadi saya sampaikan PMI manufaktur indeks kita. adalah 53,5, adalah zona ekspansif yang sangat kuat. Indeks keyakinan konsumen kita di 107,4, ini adalah di zona optimis. Indeks penjualan retail kita dalam hal ini mencapai uh, kenaikan 11,6, double digit yang cukup solid. Dan juga penjualan mobil sesuai dengan insentif yang diberikan pemerintah bahkan menaik atau melonjak sampai 194 persen, pada bulan April. Mobilitas masyarakat kita sebelum terjadinya PPKM darurat juga meningkat sangat signifikan. Dan di sisi lain tadi saya sampaikan pemerintah juga mendorong dengan belanja pemerintah yang meningkat sangat uh, kuat. Nah inilah yang menjadi landasan kenapa kita mengatakan proyeksi perekonomian apabila COVID tidak kemudian uh, muncul dan kemudian menimbulkan uh, dampak terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Waktu itu kami menyampaikan kuartal kedua kita bisa tumbuh antara 7 hingga 8 persen. Kemudian kita lihat munculnya uh, kenaikan jumlah covid terutama mulai muncul beritanya dulu dari mulai di India kemudian sesudah lebaran dan itu mempengaruhi di bulan Juni terutama pada uh, sentimen masyarakat. Pada paruh kedua bulan Juni kita akan melihat Memang terjadi tanda-tanda masyarakat mulai scaling down, itu karena dampak psikologis maupun dampak yang memang sifatnya objektif, yaitu kenaikan jumlah COVID dan kemudian pemerintah melakukan ppkm darurat. Right. Ini yang menyebabkan kemudian uh, angka 8% menjadi tidak uh, realistis karena adanya koreksi. Dulu waktu bulan Maret kita juga lihat waktu kita melakukan psbb itu mempengaruhi sangat signifikan. Kuartal satu kita, sehingga kuartal satu kita kan masih 0,7 negatif. Ini adalah kontraksi yang betul-betul karena terjadinya beberapa koreksi, terutama pada bulan Maret sesudah kenaikan COVID akibat liburan Natal dan Tahun Baru. Hal ini akan sama terjadi di kuartal kedua, di mana Juni Minggu kedua akan dipengaruhi dampaknya karena adanya kenaikan atau lonjakan COVID ini. Jadi kita masih tetap optimis di atas 7% karena tadi April, Mei hingga pertengahan Juni masih cukup kuat. Namun memang kita sadari bahwa risiko mulai melonjak dan ini berarti akan mempengkarui terutama pada sisi konsumsi. Dan konsumsi yang tadi saya sebutkan konsumsi kelompok menengah atas yang mereka akan sangat terpengaruh oleh penurunan mobilitas. Sedangkan untuk masyarakat bawah kita tingkatkan melalui bansos yang kita harapkan akan mampu untuk melindungi mereka dari shock gelombang kedua ini. Baik,
1: jika diyakini kuartal ketiga dan kuartal keempat kontraksi tidak dapat dihindari, proyeksi dari kementerian Anda seperti apa, Ibu Ani, resiko kontraksi untuk kuartal tiga dan keempat gambarannya?
0: Kuartal tiga tahun lalu kita sebetulnya memang sudah mulai terjadi pemulihan. Jangan lupa kalau kita lihat patternnya tahun lalu. Tahun lalu bulan Juli, Agustus, September memang adalah tahun atau kuartal di mana mulai terjadi lagi kenaikan aktivitas masyarakat karena COVID-nya mulai bisa kita kendalikan. Atau terjadilah yang disebut gas rem yang muncul. Nah sekarang kalau pukulannya sangat berat pada kuartal ketiga ini terutama Juli pasti ini akan mempengaruhi karena Juli itu biasanya secara seasonal musiman harusnya masyarakat anak-anaknya libur sekolah dan kemudian mereka melakukan aktivitas keluarga termasuk melakukan konsumsi transport hotel restoran namun dengan adanya covid kegiatan itu tidak terjadi dan itu pasti akan mempengaruhi tapi masih bisa berharap dan berharap kalau ini bisa kita kendalikan bersama masyarakat disiplin kesehatan menerapkan 5M, tidak hanya masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi ya terus-menerus kita mengingatkan satu sama lain untuk disiplin kesehatan. Dan juga vaksinasi berjalan, maka kita berharap Agustus, September kita bisa mengejar karena adanya penurunan aktivitas pada bulan Juli ini. Dan dengan demikian kita berharap masih akan ada pertumbuhan ekonomi positif pada batal ketiga dan keempat. Secara total kita masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 antara range 3,7 hingga 4,5. 4,5 itu kalau kita optimis bahwa COVID-nya bisa dijaga pada level moderat dan segera kemudian aktivitas mobilitas bisa kembali pulih pada bulan Agustus. Kalau ini agak panjang, maka kita bisa turun pada angka 3,75.
1: Terkait rencana kenaikan sejumlah pajak, Kemudian rencana teks amnesty jilid yang kedua. Update bagi kami, Ibu Menteri, pembahasannya sudah sampai mana dan adakah nanti tanggal atau target tertentu kapan kira-kira bisa benar-benar diterapkan?
0: Uh, kita sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan DPR. Dan kalau kita lihat DPR dalam hal ini adalah kita membahasnya berdasarkan um, proses legislasi. Jadi pertama, RUU-nya sudah kita sampaikan ke DPR dan sudah dibacakan di Paripurna dan kemudian dimintakan Komisi 11 untuk membahasnya dengan pemerintah. Kami telah menyampaikan di dalam presentasi dengan DPR Komisi 11 yang merupakan komisi yang ditugaskan untuk membahas ini. Dan kita sudah menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan RUKUP kup yang mencakup semacam omnibus di bidang perpajakan. Kenapa ini penting? Karena, seperti tadi saya sampaikan, baru saja kita selesai dengan G20. G20 ini ada salah satu yang sangat historical e, dicapai, yaitu kesepakatan antar negara untuk melaksanakan apa yang disebut e, global taxation regime yang baru, di mana akan menerapkan minimum corporate tax, terutama untuk berbagai perusahaan yang bergerak atau beroperasi lintas juridiski. Ini sangat penting karena memang banyak korporasi itu pasti headquarternya atau dalam hal ini di mana dia kantor pusat atau tempat di mana itu dia meregister di satu jurisdiction tapi dia bergerak dan beroperasi di jurisdiction yang lain. Ada negara yang menjadi tempat tujuan marketnya dan oleh karena itu sangat sulit untuk menentukan hak pajaknya yang adil. Nah G20 ini mencapai suatu kesepakatan yang sangat historis Karena ini adalah suatu kesepakatan yang mengubah rezim perpajakan global dalam 100 tahun terakhir yang dipraktekkan selama ini, yang dianggap tidak lagi mencerminkan keadilan dan situasi hari ini. Terutama kalau kita bicara tentang ekonomi digital. Tapi tidak hanya ekonomi digital, banyak perusahaan yang bergerak lintas negara. Jadi saya ingin sampaikan, seluruh polisi dan regulasi perpajakan kita harus juga mengikuti suatu perubahan global yang sedang terjadi. Maupun perubahan ekonomi kita sendiri yang juga terjadi. Ekonomi kita dengan adanya COVID banyak yang beralih ke segmen digital. Maka kita juga harus bisa mengantisipasi bagaimana dengan adanya perubahan ini kita bisa menerapkan sebuah rezim perpajakan yang adil. Adil ya. itu artinya mereka yang punya kemampuan harus membayar pajak. Mereka yang tidak punya kemampuan akan diberikan subsidi atau bansos. Di sinilah letak kita memperbaiki PPN, kemudian PPH, dan juga dari peraturan ketentuan umum perpajakannya. Dan kita juga mereform di dalam Direktorat Jenderal Pajak sendiri dari sisi sumber daya manusia dan organisasi serta IT-nya. Ini Baik. semua kita lakukan tidak dalam sepotong-sepotong. Teks amnesty jilid
1: yang kedua ini dianggap sangat tidak efektif oleh beberapa pihak. Tanggapan Anda Ibu Menteri?
0: kita sudah menyampaikan di dalam pembahasan dengan DPR bagaimana berbagai upaya di dalam kita meningkatkan kepatuhan. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan. Dari dulu waktu saya menjadi Menteri Keuangan tahun 2005 hingga 2010 kita menerapkan sunset policy di mana dari berbagai data yang kita miliki dan dari kepatuhan kita memutuskan untuk memberikan eh, apa pengampunan dari sisi Uh, hukumannya, namun tetap dengan rate yang sama. Kemudian saya kembali lagi diminta untuk menjadi Menteri Keuangan 2016. Pada saat itu Undang-Undang Teks Amnesty sudah ditetapkan antara pemerintah dengan DPR. Dimana kita untuk meningkatkan compliance dari data yang ada maka diberikanlah Teks Amnesty. Dan sesudah itu kita juga memberikan beberapa peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan apa yang disebut kepatuhannya. Ada yang melalui penegakan hukum, dan itu kita lakukan. Penegakan hukum itu artinya kita punya data, kita punya evidence, bukti, dan kita kemudian menagih, dan kalau mereka ternyata punya niat tidak baik, bahkan ada yang disebut penahanan badan, atau kita sebut gizling, atau kita melakukan perampasan. Itu dilakukan. Di sisi lain kita juga akan tetap persuasi, kalau Anda memang punya niat baik, dan Anda mau merepot kepada kita, maka kita memberikan ruang. Nah inilah yang terus kita lakukan, karena kita menyadari bahwa Indonesia dengan jumlah pembayar pajak yang masih relatif walaupun ini sekarang sudah mencapai 40 juta, namun mayoritas individual yang di bawah PTKP. Dan tentu kita akan minta kepada kelompok terutama segmen yang memiliki kapasitas untuk membayar pajak, mereka untuk terus makin meningkatkan kepatuhannya. Dan dengan kerjasama pajak internasional sekarang ini, dengan akses informasi, dengan berbagai langkah yang dilakukan antar negara, maka kita juga makin memberikan sinyal pada pembayar pajak sebaiknya anda patuh. Namun kita tetap memberikan juga ruang untuk mereka melakukan komplain secara volunteer. Dan inilah kombinasi stick carrot yang akan kita terus lakukan. Kita signalkan dan kita sampaikan di dalam. pembahasan dengan DPR, bagaimana compliance atau kepatuhan itu kita tegakkan. Data yang kita peroleh, kemudian kita verifikasi, dan kemudian kita melakukan bukti-bukti tambahan, dan kita sampaikan kepada wajib pajak. Kami memiliki data mengenai harta Anda, dan ini belum ada di dalam SPT Anda. Sebaiknya Anda sekarang melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Itulah yang terus kita lakukan. Di dalam membangun rezim perpajakan di Indonesia, kita memahami bahwa ini selalu ada background historisnya. Namun kita akan tetap menjaga kepentingan basis pajak kita, baik, baik. dari erosi akibat uh, terjadinya praktek-praktek multinational corporation yang antar jurisdiksi yang tadi saya sampaikan, maupun di dalam negeri uh, sendiri yang bisa melakukan evasion maupun avoidance. Dan ini adalah tantangan yang akan terus terjadi di semua rezim, di semua uh, uh, apa, masa. Dan oleh karena itu kita akan terus-menerus meresponsnya secara betul-betul melihat semua hal di dalam rangka untuk meningkatkan komplains
1: pertanyaan. Penutup Ibu Menteri, adakah rencana tambahan stimulus atau insentif baru untuk berbagai sektor yang terdampak parah akibat pandemi kali ini?
0: Kita terus melakukan rekalibrasi ya, atau melihat dan mengevaluasi terus-menerus seluruh berdasarkan data evidence. Jadi upamanya kemarin kita lihat kalau pemulihan dari sisi konsumsi terutama kelompok segmen atas, kemudian muncul ide untuk pembelian PPNBM untuk terutama rumah dan kemudian kendaraan. Dan itu kita lakukan dan ternyata seperti tadi saya sampaikan eh, permintaan atau pembelian mobil melonjak 194%. Kita berharap untuk yang real estate dan konstruksi juga bisa karena ini adalah sektor yang sangat-sangat eh, memiliki multiplier sangat besar bagi perekonomian, baik dari sisi berbagai macam uh, sektor, subsektor yang terkait dengan real estate maupun dari sisi penciptaan kesempatan kerja. Nah kita juga akan lihat kalau tadi transport, hotel, dan restoran. Ini adalah unfortunately memang uh, sektor yang sangat intens terhadap mobilitas masyarakat. Sedangkan COVID itu sering mengharuskan kita tidak boleh melakukan aktivitas mobilitas tadi. Sehingga memang untuk transport kita akan melihat apa langkah yang bisa kita bantu apakah itu transport darat, laut, dan udara. Tentu ini akan merupakan suatu uh, situasi di mana hampir semua airline di dunia mengalami kesulitan yang luar biasa. Kemudian untuk darat kita akan lihat apa yang akan terjadi tapi itu sangat tergantung kepada tadi pengendalian covid Untuk perhotelan dan uh, pariwisata, kita beberapa kali mencoba untuk apakah kita akan memberikan insentif bagi masyarakat. Maksudnya waktu itu work from Bali atau kita memberikan discount ataukah kita memberikan uh, berbagai macam uh, apa insentif uh, bagi perhotelan. Termasuk yang sudah kita berikan tahun lalu uh, adalah memberikan grant atau hibah melalui pemerintah daerah untuk restoran dan hotel. Dan itu sangat-sangat membantu karena memang hotel cash flow-nya luar biasa drop pada situasi saat ini. Banyak hotel yang sekarang dikonversi menjadi tempat isolasi. Itu tentu memberikan hal uh, uh, dampak cash flow bagi mereka. Tapi tidak semua hotel uh, menjadi seperti itu. Sehingga memang untuk hal ini kami bersama Menteri Parekraf mencoba merumuskan. Namun sekali lagi ini selalu berhubungan dengan covid Jadi walaupun kita berikan insentif, kalau COVID-nya masih mengancam, masyarakat nggak akan mau kalau dikasihkan diskon untuk pergi ke satu daerah atau bahkan pemerintah melarang. Seperti yang sekarang ini, kita melarang untuk melakukan mobilitas. Karena memang risiko COVID-nya jauh lebih tinggi daripada manfaat untuk memulihkan sektor tersebut. Ini pilihan-pilihan yang tidak mudah bagi kita. Maka tadi saya sampaikan, kuncinya adalah tetap vaksinasi harus diperluas. sehingga trade off itu tidak terjadi sehingga kita bisa mendorong masyarakat untuk aktif lagi melakukan kegiatan sehingga sektor-sektor tadi seperti transport, restoran, hotel bisa tumbuh dan juga perdagangan tanpa kemudian menimbulkan resiko Covid kambuh atau meningkat lagi. Inilah upaya yang betul-betul sedang dilakukan karena tanpa itu ya akan terjadi tadi pilihan antara memulihkan ekonomi dengan Covid -19. Dan ini tidak seharusnya terjadi. Namun ini terjadi kalau kita tidak melakukan tadi disiplin kesehatan dan vaksinasi yang meningkat.
1: Sri Mulyani Indrawati, Anda adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Ani, saya doakan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih banyak atas waktunya untuk CNBC Indonesia.